0: 给你开头好，好放什么开头<笑>
1: ？今天的恋爱信箱故事比较长一点点，但也不知道是故事比较长，还是说之前的故事比较短。然后今天的故事会跟性别有关，所以在故事开始之前，我们要先稍微的前情提要一下。因为之前我们在恋爱信箱的时候，其实不会特别提到性别，或者是不会把性别这个主题给标示出来。但今天这个故事，性别非常的重要，你觉得呢？嗯
0: ，因为它里面其实有提到跟不同性别之间的互动，然后这个月刚好也是同志骄傲月，所以刚好哎、欸，就是搭上这个顺风车，<笑>我们就可以来谈一谈双性恋。咳
1: 咳我觉得在这个故事中，就是有对于性倾向的一些困惑或者是疑惑，不确定自己的状态这样子。那我们来信的听众是生理女生，然后她有一个交往的前任是女生，过去都是跟女生交往。那她遇到了一个男生，这样，然后这是他们三个人也算三个人吗？其实还是应该是两个人。后面是这个听众跟这个男生的故事
0: ，嗯。这个听众跟那个男生交往了一个月之后分手、啊、分手到去年哎前年前年他写信给我们的时候已经一年了
1: 。好，那我们我就大概念一下故事好了。好，这个听众他过去有交往过女生的经验，然后和前任分手之后一直都有联络。分手之后和前任都还有联系，直到某一段时间之后开始没有联系。在跟前任在一起的时候，出现了一个男生，这个男生表示对听众的喜欢，但是听众有告诉他我有交往的对象了。可是这个男生没有放弃追求，那因为他们之间还有一些共同的连结，所以他们会不定期的会在那个聚会上遇到，但不就不是他们两个刻意约这样子。然后，当这个男生知道听众分手之后，重新再追求他。没多久之后，他们两个在一起交往了一个月之后，听众觉得自己还没有忘记前任，所以跟这个男生提了分手。男生说可以陪他走过情伤，可是听众觉得不是他自己想要的，也觉得对这个男生很不公平。当初会跟前任在一起的时候，就是那个女生在一起的时候，也是因为跟。第一任交往的女生分手之后还没有完全放下，所以他会想说还没有完全放下是因为自己很念旧，特别难放下吗？但也因为这样，所以跟前任交往的时候其实就有一些争吵。他希望跟这个男生不要有这样的情况，所以就分手了。他觉得这个男生出现是让他非常的动摇，因为自己是渴望有家的人，刚好这个男生都符合了这一些情况。虽然分开，那因为共同的连结，所以他们都还是会见面。分手之后有把话讲开，可以继续当朋友。后面都偶尔还会有 line 的联系。听众说，不可否认，他们虽然只有在一起一个月，可是他知道自己其实跟女生在一起的感觉是比较喜欢跟自然的，但不知道是不是自己还没有走出情商，才有这样的感觉。加上没有真正跟男生相处过，跟家人的。异性相处的感觉又不太一样，所以也会害怕未来如果真的和男生结婚了，会不会一样也不好？因为有一个在听众的原生家庭里面，爸爸是一个对他来说不好的榜样，所以在某个节日的时候，听众想要约这个男生吃饭，然后男生也说好，但因为临时加班又取消，大概就是这样的互动，就说要约，但后面就没有约。然后听众会觉得，哎，那这样子，呃，为什么会一直没有约？在聚会的时候传讯息给这个男生，被这个男生已读没有回应，听众也没有再主动的联系他，觉得如果再主动联系他，怕对方会觉得自己是很厚脸皮啊，或者是呃怕对方觉得不舒服。之前交往的时候没有认真的跟这个男生在经营关系，因为当时自己遇听众遇到了一些状况，那现在又很在意这个男生的一举一动。他已读不回，会让听众非常的在意。在聚会的时候看到他的时候，也会关注他，看他有没有来，然后再跟谁聊天，在做些什么。听众不知道这样子对于这个男生是喜欢还是很重要的朋友，所以在乎，希望。我们可以讨论这个问题。我看一下我讲了多久，还好啦，长也没有想象中的长
0: 。哎、欸，你很强哎、欸，就是可以马上把它全部变成摘要，<笑>因为你其实没有打成摘要，哎、欸，你是看的原文，直接心里变成摘要
1: 。这样有讲得很清楚吗？因为我怕会讲不清楚，因为我就边看边想
0: 。应该还算蛮清楚，因为我刚刚听都还听得懂啊。好好好可是我我先看过故事了，可能不太准。
1: 好，那到时候就是听众听不懂的话，可以再跟我们说，我们下次就还是把它先写出来用念的
0: 。嗯
1: ，那他希望我们讨论的是
0: ，他说很失落，不是不是因为之前有伤害过他，所以就算当朋友，他也可能觉得我这个朋友不太重要呢？那如何可以了解自己是否喜欢一个人，或更了解自己的性倾向，更了解自己？
1: 那我们就从他的故事里面开始先讨论好了
0: 。嗯
1: ，我在看他的故事的时候，会有一个感觉是，呃，他有提到说跟这个男生交往，然后但是他没有提到他当时怎么决定跟这个男生交往，是他对这个男生有好感，然后决定要交往，还是说因为这个男生不断的追求？就是非常的痴情吗？就是有对象了还是殷勤吗？可是他就是痴痴的在等着他的感觉，就是你有对象了，那我也，可是这样好像是那种死灰活标嘛。你有对象，我也不在意
0: 。对，然后但是还是继续追求，而且就算他们分手了之后，就重新的追求。然后后面虽然说听众说还没有走出情商，那男生也是愿意陪他。
1: 我以前会觉得这样很痴情，可是现在会觉得这样好像有点怪
0: 。你说会触犯跟骚法吗？
1: <笑>不是，以前觉得很痴情，是那个偶像剧都这样演，就是一个就是哦，你可能跟别人在一起，他一直都很喜欢你，不管他有没有追求，他就是一直很喜欢你。然后最后可能某一天你单身之后，他就跟你重新连上线，然后你们就交往了的那种很痴情的形象。
0: 嗯，对，就是一种喜欢你这个人，然后一直没有要放弃的那种感觉
1: 。对
0: ，如果是你的话，你会被这种人打动吗
1: ？我觉得好像不会，因为会不会喜欢，可能就是,是、啊、会不会喜欢，可能就是相处的时候有没有感觉就知道了
0: 。你说一开始就会知道了
1: ？呃，比较大量相处的那段时间。嗯嗯嗯，对，因为可能如果是。暧昧的时候，可能就会很常联系啊，或是可能比较常见面。那个时候，你可能会知道你对他有没有感觉、嗯，因为你可能就会观察这个人嘛
0: 。对，我就想说，这个状况如果是我的话，我可能会觉得有点困扰，因为他如果一直有一些朋友以上的期待，可是我没有办法回应这个期待的时候，对我来说其实是有压力的。就是我可能要常常拒绝他，或者是呃，他太热情的时候，我又不能够。太热情的回应他，不然他可能会误会，会觉得有希望什么的。我就觉得这样的互动起来其实不太自然，是有点尴尬的
1: 。嗯，所以不知道一开始交往的原因到底是什么，还是说是被他打动了，还是说我也不知道怎么拒绝他。那我就试试看
0: ，还是对方真的太锲而不舍了，就是拗不过他，就只好答应
1: 。这些是有可能的，大家不要觉得怎么可能有人这样，就是。就是没有喜欢他，但是因为对方不断追求，然后就跟他在一起，的确是会有这些情况发生、嗯。然后可能有些人会觉得，那我就跟他在一起，然后如果不合了，对方自动会提分开这样
0: 。对，就是如果不是那么强硬拒绝派的那种人的话，其实是有可能的。所以我们就会蛮好奇说，那当时跟这个男生交往的原因，选择进入关系一个月的原因是什么？嗯
1: 我觉得这个就会影响到他后面，就是他跟这个男生是喜欢还是朋友，嗯、因为原先的那个感觉应该会是最最真实吗？或者是最原始的
0: ？嗯，而且他们就算有在一起相处一个月的关系里面，好像也没有很强烈的感觉说，呃，对我就是要这个人。然后这个人感觉很对，我想跟他继续走下去，而是在这个过程当中，可能还会受到前任的影响，然后影响了现在这段关系
1: 。他提到说，前任还没有完全放下，在感情里面要完全放下，不知道他的定义是什么？是指说永远都不会想到这个人，叫做完全放下，还是说想到他的时候？嗯不会有分开的失落，或者是那个失落下降的比较低，还是说就不会有那种想要复合，就是觉得很想要重新跟他在一起的感觉？不知道他对完全放下的定义是什么？嗯
0: ，或者是说他可以喜欢一个新的人，就是对新的人可以有喜欢的感觉，会想要投入在另一段关系里，这样子叫放下吗？怎么叫做走出情商？<笑>如果没有走出情商的话，会是怎么样？想到很多情绪吗？还是说，这感觉好像可
1: 以直接聊一集，对不对
0: ？对啊，对啊。可是这个，我觉得有时候有点难讲，因为每个人的定义不太一样
1: 。不知道每个人的定义是什么？可是我觉得有些人的定义就会困住自己。
0: 对啊，他可能会想说：“好，那我要完全不想到前任才可以进入下一段关系，那这个很难呢，因为其实前任就是曾经在你的生活里面一段蛮长的时间的人啊，所以要完全忘记他不太可能啊，你不可能完全忘记一个曾经在你生命中重要的人吧，很难。嗯
1: ，所以这个可能听众可以再想一想自己对于感情放下的定义，然后其他收听的听众也可以想一下。”如果是完全不想到这个人、嗯、是有难度的。然后听众有提到说，就是想要一个家的感觉，所以这个想要一个家的感觉是跟这个男生才有，还是说是他们之间的相处是什么样的情况让他觉得有想要一个家的感觉？可是跟前任女生交往的时候没有吗？
0: 我觉得可能要跟他讨论说，他对家的这个想象是什么？是爸爸妈妈跟小孩这样子吗？还是怎么样？就是如果今天他以前跟女生相处，呃，如果他以前是跟女生交往，那这个女女的关系可能就不一定符合他心里面对家的想象，因为他可能不一定会有自己的孩子。或者是可能会没有孩子，然后或者是他的另一半可能是另一个性别，这样子就是跟传统对家的定义是不一样的。那这样子就不算家了吗？还是说，嗯、呃，在他的观念里面对这个家的定义是开放的
1: ？对，所以他可能要想一下对家的感觉是什么。但我觉得。呃，因为没有讨论，可是从这个故事的脉络，感觉会有像你说的那感觉，就是异性恋传统的框架，就是家就是有爸爸妈妈跟小孩，或者是家就是要一男一女所组成
0: 。没错，所以我觉得这边那个性别的议题就出来了，就是、嗯、我们传统对于家庭的想象是以异性恋为蓝本的，然后同质的家庭其实是一种。新说新的形态，我觉得也不太对，因为其实同志的家庭已经存在很久了，那只是大家容易看到或者容易升职人心的想象都是跟异性恋有关，所以他在跟女生交往的时候，他可能不会觉得，哎、欸，我们是一家人，他只会觉得这我他是我的伴侣这样子而已，所以那个跟呃我渴望一个家的那个距离，可能就还会有一点距离
1: 。我我觉得可能在那种欧美剧上面就会比较多。因为我之前在看《追爱总动员》，就是它非常多集，九集。它里面就会有一个是、嗯、有一个主角，主角的哥哥就是同志，然后男同志，然后他们有小孩，他们就是包，他没有特别说他们怎么有小孩，但他们就是有一个这样子的相处，然后或者是就会出现在他们的剧里面，所以你就会看到。就是同志家庭，然后有小孩，然后在他们的朋友圈、家人圈之间的互动
0: 。嗯，我之前有看那个一个也是美剧，它是叫《摩登家庭》，然后它也是很长，还有十季还是十一季，我忘记了。然后反正他们里面就是有三个家庭，然后一个就是同志的家庭，一个是一般异性恋的家庭，然后另外一个就是是然是异性恋，可是是老少配的家庭这样子。所以其实对他们来讲，就是各种家庭其实都是家庭。那我不知道这个听众对家的想象可能是怎么样。那这个男生刚好出现的时候，是刚好命中了那个他原本对家的想象吗？还是什么？所以他才会觉得，哎，这个男生出现让他很动摇，没有办法抗拒。
1: 好，所以我们要来讨论，就是他提到的问题。就算当朋友，他会觉得失落，是不是因为之前有伤害过他？还是说他其实是很喜欢他的？
0: 我觉得这有点难分呢，就是喜欢跟一种愧疚感
1: 。我自己那时候在看的时候，我会有一个感觉是，如果是喜欢这个人跟，跟呃一个朋友开始一读我不回的失落，可能会差在我会不会一直想念他。就是分手之后的失落，嗯、你会是还是会想到对方，然后你会很想念，那是一种情感上的感觉。可是朋友。就是跟你可能本来要好，后来没有联络的失落，比较像是一种可惜、遗憾，很想要回到那个时候，可是你不会很想念这个人
0: 。嗯，
1: 我,我不知道你懂不懂我的那种感觉。我
0: 知道，我知道，那个那个想念，我觉得是不太一样的。就是，呃，你很想他跟，跟你对他觉得很抱歉、很不好意思，那是。不太一样的感觉，虽然说都是想到他，可是那个其实感觉很不一样。你可能，呃，如果是想念的话，你可能还会很想见他一面啊，你还会渴望他传讯息来，然后你会渴望，嗯，跟他有更多的接触或连接。我觉得这种比较是偏喜欢的那一种
1: 。对，所以这些都会带来失落，可是那个失落的感觉，我觉得是要去细分，要去拆解，而且这个愧疚是，呃，我那时候想到是如果。他开始已读你不回，会不会对他来说也是他决定放下这段关系，就是退回朋友？嗯，就不像之前追求的时候，就是一直献殷勤啊，很频繁联系，很频繁的关心
0: 。对，而且我觉得，也许他可能喜欢了这个听众一段时间之后，他觉得哦、啊，对，那我们要退回朋友，可是有可能退回朋友对他来说太困难了，所以他可能需要再退的比朋友更远一点。他必须要再把互动的距离拉开，这样他才不会一直陷入那个情绪里面，所以可能会变成已读不回的模式。可是这对听众来讲，就会觉得哦，那我们之前不是讲好当朋友，为什么现在好像连朋友都当不成？是不是我之前伤害你，伤害的太深？可是同时又会有一种混淆是，是会不会其实我对你是有感情的，有感觉的，才会这么在意？可是我觉得这有时候可能也可以从他之前喜欢女生的那个感觉去类推，就是以前跟女生交往的时候那个喜欢的感觉是什么？因为我觉得喜欢的感觉某种程度可能是很类似的，就是可能你会小鹿乱撞啊，或者你刚刚讲的那个想念啊，或者是好想要跟对方有更多的连接，或者是有性的渴望，这些东西比较偏向是你谈恋爱的时候那种感觉。然后，也许在跟女生相处的时候，也有伤害过对方吧。那那个伤害过对方的愧疚，跟是不是喜欢的愧疚，我觉得那个感觉可能就能够比较区分
1: 。而且某部分如果真的很在意的话，其实是可以跟对方去讨论，就是说好要当朋友。可是，呃，那个怎么样当朋友？因为有可能不会再退回以前的相处，因为以前的相处就不是单纯的朋友啊。以前的相处，他就是。追求啊，对，这就是追求者。他其实不是你的朋友，他是追求者。嗯，所以你要他像以前那样子，其实不太可能。又或许他对朋友就是这样，我就是，如果不是这么重要的朋友，我可能就会一读不回
0: 。嗯，你刚才说那个，我就觉得对，有一些关系真的是发生了一些事情之后就回不去了。经过了那个追求，然后经过了交往之后，你们要回到之前像朋友一样原本的关系，其实不太可能。你只能找到一个新的互动方式
1: 。但这个其实会需要讨论，可是又会回到你身上是，是嗯，这个人对你来说他是一个朋友，有这么重要到要去讨论这么多的事情吗？又或者对方有想要跟你是这么看待、认真看待彼此的朋友？因为朋友有很多种嘛，就是有我们可以聊我们的关系的朋友，也有就是、哦、我们就是相处这样浅浅的，然后在聚会上遇到打招呼、聊聊天、更新近况，但私下不会联系。
0: 嗯，就是他要把你要把他放在你重要程度的哪里啊？可是我觉得这个听众可能对他来讲，目前哎，应该说这个写信的时候。现在不知道了。写信的时候，对他来讲应该是在意的。他想要跟他是当能够当朋友的
1: ，对。但这就会回到他身上，是他想要把他放在朋友的什么样的位置？那对方是不是一样想要把你放在朋友？还是其实对方没有想要跟你退回朋友？他就是比朋友还要在后退。虽然我们说退回朋友，可是我不想要再跟你当朋友了。
0: 对他有时候可能就是一种啊，双方就好聚好散的一种说法。可是也许在他心里面，要真的当朋友太困难了
1: ，是一种那个吗？社交的语言
0: ？对，就是雅思的人会听不懂的人那种语言
1: 。可是有的时候真的很难区分，就是对方到底是真的说退回当朋友，还是就是一个场面话。
0: 嗯，一个礼貌性的拒绝还是怎么样？这不知道。但是如果真的很在意的话，我觉得可以评估看看摊开来谈的可能性有多大啦。就是你们关系已经是这样了，有没有可能再去讨论这些？在互动里面被已读不回的那种不舒服的感觉
1: 。如果是我的话，很在意，我可能就会摊开来讨论。然后如果对方就是没有要回应，我可能就会觉得那就算了，反正我有试着想要问问看。嗯，然后你不愿意，那我好像就可以更调整我自己
0: 。而且我觉得也可以想一想，就是如果你真的最后失去这个人，你最后真的只能跟他当陌生人的时候，那会怎么样？对你来说会有什么影响吗？会不会在每次聚会的时候都很尴尬？然后如果不互动，别人问起来会怎么样之类的？所以，呃，有一个比较最坏版本的打算，跟一些哎，我们还可以当朋友的版本。的那种故事的话，嗯，我觉得心理准备比较多，可能也比较去能够应付对方各种的反应
1: 。最后一个，他希望我们讨论的是如何更了解自己是否喜欢一个人，跟了解自己的性向，更了解自己。我觉得这是一个大灾问
0: 。对。
1: 喜欢一个人，我,我们可能在不同的集数里面或多或少都有聊到一些，但它不是一个具体的指标，就不是像那种哦，你一定要全部都符合，或是五个里面你要符合三个，你才是喜欢
0: 。哎、欸，其实网络上有很多这种文章、欸，哎，就是如何知道自己是不是喜欢一个人。
1: 很多啊，或是你是喜欢还是爱
0: ？对对对对，可是对我们来说，其实这个没有一个科学上的操作型定义可以去定义说怎么样算喜欢，怎么样算是爱。我觉得一切可能就是回到那个主观的感觉是，是这个人对你来说重不重要？你想不想跟他有更进一步的接触？那这更进一步有可能是心理上的。或者是身体上的，就是性的渴望等等的这些东西。然后你身体会不会有一些反应？比如说心跳加速啊，然后会诶浑身不自在，肚子里面好像有虫在蠕动什么之类的
1: 。不是蝴蝶在飞吗？怎么变虫在蠕动？吃坏肚子？
0: 蝴蝶在飞是紧张
1: 啊。
0: <笑> uh. 你说虫在蠕动是饶虫吗
1: ？那<笑><笑>是是饶虫是在肚子里吗
0: ？对啊，就是你小时候不是都要做那个饶虫的那个贴纸吗
1: ？对啊。现
0: 在还有吗？我不知道哎，现在还有老鼠吗？啊，这不重要
1: 。<笑>好，你继续把它说完
0: 。重点就是有一些生理上面的反应，让你会觉得，哎、欸，这跟这个人相处，跟其他的朋友相处是不一样的感觉。那个有可能就是一种喜欢，但是每一个人身体的反应可能会不太一样
1: 。好，那他接下来的下一个问题是，如何了解自己的性倾向？然后在这边，我们也会稍微跟大家讨论一下，大家也可以呃回去想一想，因为在做他像我们这边是有找到一个测验是金赛量表，他是一个性学的专家吗？嗯
0: ，对不对？能称他为金赛博士，
1: <笑>对，或者是讲到性学就会提到他的名字。他认为说，其实每个人都有同性恋跟异性恋的倾向，只是程度的高低。然后在我们学的关于性别里面，其实性倾向它其实是一个光谱的概念。然后性倾向是一个你认识自己的方式，它其实是一个流动的概念。我觉得它为什么是流动，是因为我知道我现在被哪一个性别吸引，可是如果有一天出现了另外一个性别。我被他吸引了，那我可能是会有变化的，就是我可能现在都喜欢男生、嗯，但是有一天我突然被女生吸引了，那我的性倾向就开始流动，又或者是你本来就是流动的，只是你没有遇到那个让你心动、让你想要交往的同性，但是你就觉得你是异性恋，嗯
0: 、对。所以性倾向可能是会随着年龄啊，或随着情境遇到的人不同有变化。它不是一个固定不变，说哎，你是同性恋，你就是永远同性恋；你是异性恋就永远异性恋，或是你是双性恋就永远双性恋。就是那个其实是可能可以变动的。所以很多嗯人会想说哈、啊，你怎么变？你怎么变了什么之类的？可是那个其实也不一定是一种从 A 变到 B， 它可能就本来就有这种。潜在的可能性
1: ，所以在这个过程里面，我觉得就是回到一个喜欢一个人，就是喜欢一个人，不管他的性别是什么。嗯
0: ，就是不管他性别是什么，其实我觉得有时候对我们的感觉诚实，就是哎、欸，我被这个人吸引了。可是，在多数的那个社会的框架下，可能就会。你会合理化某一些喜欢异性的感觉，然后对于同性的感觉有时候是要被压抑的。那我觉得这个是比较麻烦的地方。那在这个故事里面，其实这个听众他原本跟同性之间能够有情感，这个是确定的嘛？可是他跟男生其实不太确定，他不太确定是喜欢还是只是因为伤害了他觉得愧疚。但是我觉得这个都是可以在探索的东西，因为这个是可以变动的。
1: 这个竞赛量表我们会把它放在 IG 上面，我们就不念出来讨论了。然后这个听众或许也可以用我们放在 IG 上面的这个量表去想这个男生，因为这个量表其实是要你去通则你大部分的情况，没有限定以哪一个人作为想象。可是这个听众可以去想，哎，你对这个男生有没有？性的幻想啊，你有没有想要跟他发生性行为等等？用这些指标去看看你对他是喜欢还是朋友
0: 。嗯，然后最后就是双性恋的人口其实可能远比我们想象中的还多，因为如果按照金赛，如果按照金赛这样子讲的话，多数的人可能都是双性恋。只是我们在某一种社会的框架底下，我们会认为我们只是某一种单性恋而已。但是其实我们可能潜在的，我们都有这个潜力是可以喜欢所有性别的人
1: 。他把那个量表分为是零到六，零就是绝对的，就是百分之百的异性恋，然后六就是百分之百的同性恋、嗯，然后一到五之间，它其实是一个。流动，它其实就是比例，可能就是哎，异、欸、性恋比较多，或者是同性恋比较多，它是一个浮动的比例，然后用这样去做加重
0: 。对，它是一把尺，所以你可以看，你做完之后，它会告诉你你落在哪一个刻度
1: 。所以它，它我觉得这蛮有趣的，是因为我原先对自己的认识就觉得，哦，那我应该就是异性恋，然后或者是我没有想到，嗯、就是你知道它是一个光谱的概念，可是你没有觉得那个光谱是具体的。可是当你做这个量表之后，它把你的分数标出来，你就是在那个0到6的位置上面看到你自己在哪个位置的时候，我觉得那个光谱的感觉是更清楚的，就是有一种你知道跟你看到，然后你连接到你的经验，整个连在一起的时候，我觉得那个感受好像不太一样。原先会觉得光谱的概念就会有一种三个点吧，异性恋、同性恋、双性恋就是三个点
0: 。<笑>那怎么还会叫光谱啊？那就是分类别啊。<笑>
1: 它是光谱没错，可是你知道它是光谱，可是你很难就是去想象到那种光谱感就是你还是会觉得它好像是一个大范围的分类
0: 。嗯
1: ，就是一系链就是一个很大的篮子、就是那個，里面放了很多的东西，那個、然后同系链、双系链就是一个超大的篮子，可是他试着把这个篮子又放分为更多的篮子的那种感觉
0: 。对对对，所以你可能会你。嗯呃，双有点偏异，或双有点偏同，那偏多一点还是偏少一点，其实那个可以分到很细，它就是一个连续的东西，所以，嗯、呃，每一个人在上面的点可能会不太一样，而且可能会跑来跑去，所以这就是我觉得人类复杂以及有趣的地方
1: 。对，所以这会不会也是，就是如果它是一个流动的，就会有那种可能。结婚之后，然后你的伴侣喜欢上相同性别，然后有些人就会说他是隐藏很久的神鬼，嗯，但会不会有的时候也不一定是这样，而是他的性倾向开始在流动，他不是不喜欢异性恋、嗯，而是现阶段他开始对另外一个性别，有了或是对有了性的吸引，可是。以前的故事不是都会说是哦，你你欺骗我，你原来越喜欢同性，然后你却跟我结婚，然后生小孩有家庭，那这样我们这段婚姻到底算什么？就是会有这种故事
0: 。对，那我就觉得这个是一个单性恋的思考架构，就是每一个人可能都只能对某一个性别的人有感情或性的感觉，可是他其实是可以对。呃，应该说，如果以流动的以流动来说的话，其实就是它是有可能可以改变，或是它其实原本就有可能是双性恋了。我觉得这就是双性恋现在很典型的困境啦，就是他会面临到一个双重衣柜的问题，就是他如果对别人说他是。同性恋，他可能跟同性交往，然后人家就会觉得他是同性恋；可是他又可以跟异性交往的时候，同志就会觉得被背叛，<笑>就会觉得，哎、欸，你怎么现在又跟异性交往了？这样子，所以他就是会有一个两边不是人的概念。然后有时候双性恋也是会被。过度的低估，因为呃，很多人会觉得说，哎、欸，他跟表面上看起来他就是一个异性恋，可是他其实心里也对同性某有某种情感，可是可能没有人知道，所以大家就只以为他是异性恋。所以其实双性恋的比例，我觉得应该是在人口里面应该是不少的，只是说双性恋来讲，目前也没有被社会那么的广泛的讨论，所以其实要出来说自己是双性恋的人会比较少
1: 。又或者你没有真的去。意识到这个东西，强迫自己去做这个量表，去做观察，因为你可能大部分交往某一个性别，可是不代表你是不会被同样性别的吸引，或者是有想要交往的感觉，只是你没有真的交往，嗯、然后可能大家就会觉得我要有交往才算，或者是可能有一些吸引没有把它放在这个地方。
0: 嗯，可是那个吸引有时候就是一个哎、欸，一瞬间就过去了。比如说你走在路上就多看了两眼，就是哎、啊、心有点心小心动这样子。那算算、啊、我觉得路
1: 上女生通常都比较好看。
0: <笑><笑>哎呦，潜在的双性恋哟！
1: <笑>我觉得女生打扮起来就是比男生打扮起来就是，嗯，女生打扮很多比较好看。嗯，我觉得路上比较会欣赏美女、就是，因为路上看到帅哥比较少。
0: <笑><笑>因为都没在打扮，是不是？<笑>
1: <笑>可能很多帅哥可能都在健身房吧，身材很好，这样
0: 嗯。嗯，所以就是其实这些都是一些很正常的感受啦，就是你在、啊、你会被呃影视作品啊，或者是在路上会被好看的同性吸引，或者是对他有一些性的渴望或幻想，这都是很正常的感受。那我觉得这也都是一个探索自己的机会，因为人其实有无穷的可能性或潜力。我觉得这是人很棒的地方。
1: <笑>好。那我们今天节目差不多到这边，我们就开启了这个视框，让大家可以去认识自己。然后这个量表的题目草非常的贴心，它它是英文的，还有帮忙做翻译，所以如果想要看这个题目，就到 IG 上面来看
0: 。嗯，好，那我们今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢我们的节目，想支持。想支持我们做出更多的好内容的话，请记得到各大平台给我们留言跟五颗星，欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉状，我们在上面跟大家互动
1: 。IG 记得要看现实动态哦，我们有的时候都会有我们的生活或者是不定期突发奇想的活动，然后邀请大家一起来参加。个人档案可以点选链接找到岛内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。恋爱信箱，下次见，拜拜
0: ，拜不。